0: De slechtste beursdag sinds 27 maanden met Black Tuesday... bieden digitale advertentieaandelen een interessante kans... en het onbegrip over meta. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de Mr. Don Podcast... waar de focus volledig ligt op het beleggen in innovatieve groeiaandelen. Mijn naam is Jasper... En ik heb eigenlijk ontzettend veel zin om een nieuwe aflevering te maken vandaag, want er is echt ontzettend veel gebeurd in de afgelopen week, zowel met de beurs, maar ook rondom Mr. Don aan zich. Dus ik denk dat er weer meer dan genoeg interessants te bespreken valt voor deze week. Zo gaan we het in deze aflevering hebben, onder andere over Black Tuesday of Red Tuesday of uh, Waardeloze Tuesday, hoe je het ook wilt noemen. Ik noem het Black Tuesday, eh, want we hebben namelijk de slechtste beursdag sinds juni 2020 achter de rug. De S&P daalde 4,3% en de Nasdaq daalde maar liefst met 5,2% afgelopen dinsdag. Nou, twee weken geleden zou er een, een reden zijn geweest om in de paniekmodus te schieten... En er waren natuurlijk weer een hoop analisten die de nieuwe bodem gaan voorspellen op basis hiervan. Dus daar gaan we zo meteen allereerst een, een goede blik op werpen. Waar komt het door? Waar is de beurs zo gedaald? En wat mogen we verwachten van de komende periode? Daarna gaan we door met een interessante industrie, namelijk de digitale advertentiemarkt. Dat is een domein waar ik zelf al tien jaar werkzaam in ben. Dus een industrie die ik ontzettend goed ken. En daar speelt zich momenteel ook ontzettend veel van af. Het is een groeidomein. De uitgaven voor digitale advertenties groeit gemiddeld 11% in de komende jaren. Maar tegelijkertijd zien we dat veel aandelen in die sector rond de onderkant van de 52-weken-range staan. Dus rondom hun laagste koers in het afgelopen jaar. En met name omdat de sector ook wel een paar serieuze uitdagingen heeft. Onder meer met privacygevoeligheden en toenemende concurrentie dan krijg je natuurlijk meteen een automatisch een, een interessante vraag voorgelegd. Namelijk, is dit nu een goed moment om aandelen te kopen in de digitale advertentiesector? Nou, dat is het tweede onderwerp waar ik in deze aflevering bij stil ga staan. En het laatste onderwerp van vandaag, dat is het aandeel die ik met bijzonder veel interesse volg. Omdat iedereen er een, er een hekel aan lijkt te hebben aan dit bedrijf. En daardoor misschien wel blind is geworden voor de potentie en de richting die ze hebben gekozen. En dan is het bedrijf Meta, 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 waar Facebook, Instagram en WhatsApp onder vallen. Nou, ik ga hier een blik op werpen en zien of dit aandeel terecht zou afgezaagd worden door beleggers. Of dat men hier een, een gouden kans laat liggen om relatief eenvoudig een behoorlijk rendement te halen in de komende jaren. En tussendoor hebben we nog twee vragen van de luisteraars. Dus meer dan genoeg om te vertellen in uh, pak en beet het komende half uur in deze aflevering. Maar voordat we starten, zoals bekend, dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En het is mijn ambitie om de rest van het jaar deze podcast nog flink te laten groeien. En daar kan jij me bij helpen door een score achter te laten bij Spotify of een review bij Apple Podcast. En uiteraard door de podcast te delen met jouw vrienden die ook interesse hebben in beleggen. Alright, wat een ontzettend heerlijk positief onderwerp om deze aflevering mee te gaan starten, namelijk Black Tuesday. De afgelopen dinsdag ging de S&P maar liefst met 4,3% onderuit en de Nasdaq zelfs met 5,2%. En ik heb me echt verbaasd hoe relatief eenvoudig beleggers deze enorme daling naast zich neer hebben gelegd. En dat geeft misschien ergens ook wel aan hoe, uh, hoe gewend we zijn geraakt aan een markt waarbij een 2% plus of min uh, wordt een beetje gezien wordt als een standaard beursdag. Ik denk dat daaruit wel blijkt ook hoe lastig het is voor veel beleggers om echt richting te kiezen in deze markt. En dat afgelopen dinsdag vrij uitzonderlijk was, dat was ook wel heel duidelijk te merken. Dit was namelijk de slechtste beursdag sinds juni 2020, dus zo'n 27 maanden geleden. Dat was ook de eerste keer sinds maart 2020, toen de coronacrash zorgde voor maximale spanning op de beurs, dat werkelijk alle aandelen in de Nasdaq 100 in koers zijn gedaald. Maar laten we niet vergeten dat de Nasdaq sinds de bodem van maart 2020... inmiddels met 66% is gestegen. Dus dat geeft natuurlijk ook wel de nodige reden om... Nou, enigszins gereserveerd te kijken naar de aankomende maanden. En ja, als je natuurlijk één op één gaat vergelijken... zou je kunnen zeggen dat we nog een behoorlijke daling voor de boeg hebben. Maar dat is veel te makkelijk en daar eh, wil ik vooral niet te veel op gaan speculeren. Maar laten we wel eens gaan kijken van... wat was nou de reden voor Black Tuesday? De reden dat de beurs zo hard is gedaald afgelopen dinsdag? En het heeft eigenlijk allemaal met name te maken met de inflatie en de inflatieverwachtingen die erbij komen kijken. Dat is verreweg denk ik het belangrijkste cijfer om de komende weken en de komende maanden in de gaten te houden. De inflatie van augustus in de Verenigde Staten was hoger dan men had verwacht. De verwachting was dat de inflatie de top inmiddels wel had bereikt, dat langzaam meer het zou gaan afkoelen. Maar ja, waar economen een, een lichte daling van 0,1% hadden verwacht bleek de inflatie juist 0,1% te zijn gestegen. En als reactie daarop steeg ook de 10-year treasury note... naar bijna 4% rente, het hoogste punt sinds 2009. Nou, waarom is dit nou zo'n big deal? Want Mijn eerste reactie was ook dat een inflatie van 8,1% of 8,3%... nou dat is niet bepaald zo'n groot verschil. Dus ik vond het een behoorlijke overreactie van de beurs... om daardoor de Nasdaq 5% te zien dalen... Maar waar het vooral om gaat, is het verhaal erachter. Namelijk welke impact dit heeft op de acties van de Amerikaanse Fed. Het verhaal is eigenlijk best, best eenvoudig te maken, denk ik. Des te sneller de Fed besluit om hun renteverhogingen af te bouwen... en dus minder agressief te worden op dat front... des te sneller zal de beurs dit beschouwen als een signaal om meer risico te durven nemen... en dus meer geld te investeren in assets zoals aandelen. Maar de absolute focus van de Fed is niet de beurs... maar het onder controle krijgen van die inflatie... En zodra die inflatie zolang die blijft dalen... zal ook de renteverhogingen agressief worden doorgezet. Dus in dit geval hadden economen verwacht dat de inflatie iets zou gaan dalen... en dat dat reden zou geven aan de Fed om het gaspedaal iets los te laten. Maar doordat dus de inflatie is gestegen... Ja, is de kans heel waarschijnlijk dat de Fed hun renteverhogingen gewoon gaat doorzetten. En dat heeft dus meteen een direct negatief effect op de koersen. Oftewel, Black Tuesday was een pijnlijke constatering dat de economen mis zaten... En dat is de hoge rentes misschien wel te verantwoorden zijn om te zorgen dat die inflatie afgeremd wordt. Want dat gaat dus nog steeds niet de goede kant op wat dat betreft. En dat is praktisch eigenlijk het verhaal van Black Tuesday. We draaien we namelijk dus om het onder controle krijgen van de inflatie. En dat maakt het enigszins uh, overzichtelijk, een overzichtelijk probleem. We weten waarom de beurs uh, alle kanten op kan springen in de afgelopen maanden. Uh, het heeft allemaal te maken dus met de inflatie en als gevolg de rente daarbij. Maar anderzijds is het voor retailbeleggers zoals, zoals ikzelf, zoals de meeste luisteraars... ...ja, ik denk ook heel lastig om hierop te anticiperen. Mijn toelichting van zojuist... ...ja, het zal vast en zeker iets te simplistisch zijn voor economen die deze podcast luisteren... ...mochten die er zijn, shout-out naar jullie. En ik zal vast bepaalde nuances missen. Maar het verhaal, of de kern van het verhaal is dat wij overgeleverd zijn... ...en macrofactoren waar we eigenlijk helemaal geen invloed op hebben. En dat zijn niet alleen de groeibeleggers die hier last van hebben... ...maar natuurlijk praktisch iedereen die die aandelen bezit... En het mooiste voorbeeld van de afgelopen week vind ik de continue drang naar diversiteit in je portfolio. Nou, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik een voorstander ben van een geconcentreerd portfolio. Omdat ik denk dat dit voor, met name voor actieve groeibeleggers specifieke voordelen oplevert... ten opzichte van de grote investeringsfondsen, waar je in zekere zin toch mee concurreert. En met name doordat je hierdoor aandelen veel beter kent dan het gros van de beleggers op de beurs... en daardoor ook betere beslissingen kan maken om een bepaald aandeel te kopen... ...vast te houden of toch om te verkopen. Ja, en als je 500 aandelen in bezit hebt... Uh, ...of in mijn beleving zelfs meer dan 20 individuele aandelen... ...ik denk dat dat al praktisch onmogelijk is... tenzij je er fulltime mee bezig bent... Ja, ...dan verspil je dat complete voordeel die je kan hebben... ...als individuele retailbelegger. En dan kan je beter gaan beleggen in een indexfonds... ...als je zo graag zoveel verschillende aandelen hebt... ...en zo graag je risico wilt spreiden... Nou, doe dan een indexfonds en maak iedere maand trouw een bedrag over naar je portfolio. En dan ga je gegarandeerd veel beter en veel fijner, veel fijner slapen en waarschijnlijk ook veel beter rendement halen. En dat is denk ik nog steeds voor de meeste beleggers ook wel gewoon de juiste richting om te volgen. Maar als je bewust de keuze maakt om in groeiaandelen te beleggen... Ja, dan lijkt het mij nuttiger om dat te doen met een portfolio van 10 tot maximaal 20 aandelen. Nou, waarom benadruk ik dit aspect weer? Omdat ik een, een schitterende afbeelding voorbij zag komen over de beursdag van afgelopen dinsdag... Waarbij dus letterlijk alle aandelen op de Nasdaq 100 in het rood stonden. En bijna alle aandelen in de SP stonden in het rood. Behalve één aandeel, en dat was Twitter. En daar kwam vanwege het nieuws dat de aandeelhouders een overname door Elon Musk hebben goedgekeurd. Nou, en dan is Twitter sowieso de afgelopen maanden. Sinds de overnamegesprekken al een, uh, een apart aandeel. Als je kijkt naar de beurs, zij vaak een compleet eigen koers. Uh, maar het is momenteel, denk ik, met name speculeren of het bedrijf wel of niet overgenomen gaat worden door, door Elon Musk... het blijft ook een leuk gokje... want Twitter is nu gewaardeerd om een kleine 32 miljard dollar... terwijl een overname gewaardeerd is op 44 miljard dollar. Dus als Twitter in het gelijk wordt gesteld in een rechtszaak tegen Elon Musk... dus dat hij de overname moet gaan afronden of moet doorzetten... Ja, dan is dat op papier een makkelijke 38% rendement die je daarmee kan maken... Met natuurlijk wel een hele grote als, want het is zeker geen uitgemaakte zaak dat die overname zomaar door kan gaan. Maar even terug dus naar Black Tuesday, waar dus werkelijk alle aandelen een behoorlijke klap hebben gekregen op basis van die hogere inflatie. Kijk, het voordeel is dat beleggers de afgelopen week op de resetknop hebben gedrukt en hun optimistische verwachtingen van de FED zijn eigenlijk helemaal verdwenen. Er wordt nu niet meer gerekend op een, op een conservatieve renteverhoging, maar juist op een vrij agressief beleid. De markt rekent nu op een hogere rentestijging dan die 0,75% voor aankomende woensdag... als dat gepresenteerd wordt, als de Fed weer een update geeft. En als de renteverhoging wel slechts 0,75% wordt... dan zou dat wel weer een opluchting kunnen zijn voor de beurs. Maar tegelijkertijd wordt er geen rekening gehouden met een verhoging van 1%. En dat is ook iets waarover gespeculeerd wordt. Dus in mijn beleving kan het op korte termijn echt de beide kanten op... Dus dit is sowieso een recept voor weer een lekkere volle week... als aankomende woensdag dus de Fed gaat vertellen wat hun plannen zijn voor de aankomende periode. Dan kwam afgelopen vrijdag ook nog een extra waarschuwing bij, namelijk vanuit het bezorgingsbedrijf FedEx. Uh, ze hebben een waarschuwing afgegeven over een business. Ze hebben verwachtingen voor het restant van 2022 ook naar beneden moeten bijstellen. En ook blijkt uit het consumenten sentiment index in Amerika dat het volk pessimistischer is qua uitgaven dan, uh, dan verwacht. En met name door de hoge energieprijzen. Waar simpelweg gewoon nog geen oplossing voor, voor te vinden is. En zeker niet in Europa, waar we hier natuurlijk nog veel harder mee, mee van doen hebben. Nou, Ik krijg persoonlijk het gevoel dat Q2 stiekem nog een, een sterk kwartaal bleek voor veel bedrijven. Ik denk de meeste earnings calls waren opvallend positief. Ik heb in de vorige aflevering al aangegeven dat het in mijn beleving veel beter was dan ik had verwacht van het vorige kwartaal. Maar ik begin nu wel langzaam misschien te beseffen of het, het, het scenario als realistisch in te schatten dat het aankomende kwartaal of kwartalen wel eens voor de brede economie echt een, een tegenvaller kan gaan worden. En dat we langzaam zeker de effecten gaan merken van de hogere inflatie, de hogere energiekosten... en dat we uiteindelijk echt wel richting een, een voelbare recessie zullen gaan. Nou, veel grote bedrijven zijn al bezig hè, met het beperken van hun workforce, het beperken van de marketingbudgetten... en dat gaat uiteindelijk allemaal leiden tot ook teruggang in, in earnings... En dat natuurlijk heeft weer effect op hoe de koersen gezien worden... en hoe de bedrijven gewaardeerd worden. Dus uh, al met al, ik zei al een paar keer... kortetermijn best wel pessimistisch. En dat gevoel van kortetermijn-pessimisme... dat is afgelopen week wel weer uh, versterkt, moet ik eerlijk toegeven. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de trend van de Nasdaq overal. In juni werd de voorlopige bonu aangetikt. En vanaf dat moment herstelde de Nasdaq zich echt razendsnel... met 23% gestegen in twee maanden tijd... Maar vanaf dat punt zijn we inmiddels ook weer 13% gezakt. En dan lijken met het nieuws van de afgelopen dagen en weken, lijkt het toch weer richting die nieuwe verwachte bodem te gaan. Dus het zou nog zeker een 8% daling zijn van de Nasdaq vanaf het huidige punt. Nou, en voor veel kleine of mid-grote groeibedrijven vertaalt zich dat al snel in een potentiële daling van, nou, laten we zeggen, 15 tot 25 Dus ik denk dat dat een scenario is waar we nu alvast. Uh, Mentaal rekening mee moeten gaan houden. Misschien valt het mee en misschien geeft de Fed gas terug, uh, meer dan verwacht. Maar als je eerlijk bent, de trend is niet in ons voordeel voor de korte termijn. En ik zie eigenlijk ook niet heel veel aannemelijke redenen waarom de Fed opeens op, het, uh, op, het, op, het, op de rem zou moeten gaan stappen. Want de inflatie is gewoon nog steeds doorhoog. Maar ja, anderzijds maak je er ook niet te veel zorgen over. Je bereid je voor met eventueel wat extra cash aan de zijlijn. Maar wees voorbereid dat je niet per ongeluk... vanuit een emotie een beslissing maakt... waar je later spijt van gaat krijgen... Het onderaan de streep, dit is een lange termijn spel, uh, we rennen een marathon, we zijn niet aan sprinten, dus ik zou er ook qua strategie rekening mee houden. Maar ja, voorbereiden op een worst case scenario, dat is het, uh, het meest verstandige wat je, in, nou eigenlijk wat je altijd zou kunnen doen. Dus daar zou ik wel alvast uh, mee gaan beginnen. En in dat kader is het tijd voor een relevante vraag van een luisteraar, want Fabian vraagt zich af of dit het moment is om aandelen te kopen, aangezien nagenoeg alle aandelen klap hebben gehad. Nou, deze vraag ligt mooi in het verlengde van hetgeen ik net heb besproken. La... Oké, okay, nu komt een heel vervelend antwoord. Uh, laat ik deze vraag proberen te beantwoorden met een medevraag. <laughs> ik weet dat het ontzettend irritant is, maar je zult zometeen begrijpen waarom ik dus een, een vraag aan je terugstel. Nou, ik zou deze vraag aan jou willen stellen. Als je heel eerlijk bent naar jezelf, heb jij de persoonlijkheid die oké okay is met delayed gratification? Oftewel, dat je nu investeert in iets waar je pas over een tijdje de vruchten van gaat plukken. Dus niet binnen nu en een jaar, maar wel mogelijk over drie tot vijf jaar. Is dat iets waar jij mentaal gezien bereid bent om mee in de slag te gaan? Kan je dat? En dat is denk ik de allerbelangrijkste vraag om nu aan jezelf te stellen in deze situatie van de beurs. En ik zal je uitleggen waarom. Als je graag voor de kortere termijn belegt, zegt tussen nu en één jaar... en het belangrijk vindt om resultaten te zien in die periode... Nu zou ik nu heel voorzichtig zijn met instappen. Er is momenteel zoveel onzekerheid op de beurs. De trend is in ons nadeel. Er zijn meer negatieve scenario's dan positieve scenario's... denkbaar voor de komende maanden. Dus dat ziet er gewoon niet al te best uit. En als jij iemand bent die het spannend vindt... om jouw portfolio met 20, 30, misschien zelfs 50% te zien dalen... dan heb ik mijn twijfels erbij of dit het juiste moment is. Vandaar dat ik vind dat je deze vraag ook heel eerlijk... en oprecht aan jezelf moet stellen. Want dit is in essentie... Ja, Hetgene wat, uh, wat je uiteindelijk succesvol gaat maken als belegger, naar mijn mening. In ieder geval in de stijl die wij met deze podcast aanhouden... in investeren in groeibeleggingen voor de langere termijn. Als jij namelijk wel de kwaliteit hebt, en ik noem het bewust een kwaliteit... om niet onder de indruk te raken van een dalend portfolio in de komende maanden... en je kan uh, Stoic Science iedere maand blijven investeren in aandelen waar jij in gelooft... ongeacht dat de koers blijft dalen... dan denk ik dat dit een uitstekend moment is om aandelen te kopen... De markt is uitermate pessimistisch, met name rondom groeiaandelen. Als ik kijk naar mijn complete wishlist vol met groeiaandelen, dan zijn er nu, een, er zijn nu 40 aandelen denk ik, die daarop staan. Dan staat werkelijk ieder aandeel op die lijst dichter bij het dieptepunt van de afgelopen 52 weken dan bij het hoogtepunt. Nou, natuurlijk mag je zeggen dat een uh, jaar geleden de markt bijzonder optimistisch was over groeiaandelen en dat de waarderingen te ver waren opgelopen. Maar het geeft met name aan hoe pessimistisch beleggers nog steeds zijn over deze groep aandelen. En er zitten aandelen tussen die qua relatieve waardering echt bijzonder aantrekkelijk zijn in mijn beleving. En ik hou een lijstje bij van fair values op basis van het discounted cashflow model. En dat is natuurlijk niet 100% de waarheid. Want fair value betekent niet dat het aandeel uiteindelijk ook die koers weer gaat aantikken. Dus alles behalve garantie. Maar het geeft wel iets van een indicatie van een relatieve waardering. En daar zie ik aandelen op staan met een upside van 100% of hoger in relatie tot die fair value. Dus een, een Twilio, een Okta, Coinbase, AMD, Google, Paypal. Er zijn zoveel bedrijven die een hogere waardering zouden rechtvaardigen. Maar ik denk als je daar nu in zou beleggen... en dat dat niet per se over één of twee jaar... dus je daar het positief rendement uithaalt... dat daar in ieder geval niet de focus op zou moeten liggen. Maar over drie tot vijf jaar lijkt het mij zeer aannemelijk... Dat dit bedrijven zijn waar je een, een hele mooie zwarte cijfers in gaat zien. En ik denk zeker als je ook durende de periode, stel dat het iets minder gaat, als je ook gewoon blijft bijkopen in die aandelen. Ja, dan wordt de kans alleen maar groter dat je over die lange periode daar een, een mooi rendement uit haalt. En ik, er zijn gewoon zoveel bedrijven die in dat straatje passen... waarbij ik denk dat het gewoon heel aannemelijk is dat ze uiteindelijk uh, gaan renderen. Dus ja, is dit dan een aantrekkelijk moment om aandelen te kopen? Als je korte termijn resultaat verwacht, dan nee. Uh, maar kan je stoïcijns voor langere termijn aandelen aanhouden... en periodiek blijven investeren... dan is het naar mijn idee echt een uh, meer dan prima moment om in te stappen... om voorzichtig te beginnen, om je portfolio op te bouwen. Uh, persoonlijk blijf ik ook 100% geïnvesteerd... Ik zal dat ook de komende maanden blijven doen... omdat ik weet dat ik totaal geen moeite heb... om mijn portfolio nog eens 30% te zien dalen vanaf dit punt. We hebben inmiddels wel wat, wat erger meegemaakt dan een 30% daling. Maar dat is wel iets waar je dus eerlijk naar jezelf over moet zijn. En zeker als je een beginnende belegger bent... als je nog niet heel goed weet ja, hoe je gaat reageren op zo'n situatie... en je denkt dat je misschien gaat reageren op een bepaalde manier... doe het dan met kleine stapjes. Beleg een klein beetje, ervaar welk effect de markt op jou heeft... En dan heb je in ieder geval minimale downside, risico qua, qua geld. Wat je kunt mis, uh, mislopen door misschien verkeerde keuzes te maken. Als het toch blijkt dat je nou, misschien wel meer moeite mee krijgt. Maar je hebt altijd maximale upside in ervaring en in kennis. Zeker beginnende beleggers gaan op het minst gaan proeven een beetje aan de markt op deze manier. En ik denk dat die ervaring die je eruit haalt, dat het minstens zo waardevol is. Om uh, op het rendement dat je haalt. Zeker als je net begint met beleggen, waar het uh, toch vaker om een relatief kleiner bedrag gaat. Als je uh, dit de komende 30, 40 jaar wilt blijven doen. Dus dankjewel voor je vraag, Fabian. Ik hoop dat dit een, een duidelijke antwoord voor je was. Zo dus hebben we gesproken over Black Tuesday. Of dit een moment is om, om aandelen te kopen. Ik wil straks wil ik nog een blik werpen op het aandeel Meta. Maar allereerst is het tijd voor een industrie waar ik zelf al 10 uh, al jaar werkzaam aan ben en waar die voelsprieten die ik daarin heb opgebouwd... ook wel nuttig kunnen zijn vanuit een investeerdersperspectief. Dan heb ik het over de digitale advertentiemarkt. Is dit nou een interessant domein om in de aankomende periode in te investeren? Nou, allereerst, over welke aandelen heb ik het dan... als ik spreek over de digitale advertentiemarkt? Nou, voor deze analyse heb ik gekeken naar bedrijven... die het gros van hun omzet halen uit het verkopen van digitale advertenties. Dus een Google en een Meta onder andere maar geen Microsoft en geen Amazon, omdat de procentuele omzet vanuit advertenties... ja, in het niets vallen vergeleken bij een andere verdienmodellen. En naast Google en Meta heb ik ook gekeken naar pure spelers... zoals de Trade Desk, Pubmatic, Magnite en Roku. En daarnaast ook de social platforms zoals Pinterest, Snapchat en Twitter. En ik heb gekeken naar hoe gaat deze markt zich de komende periode ontwikkelen en welke aandelen van het juist genoemde lijstje bieden een, een, een goede kans... om een bovengemiddeld rendement op te leveren in de komende, de komende jaren. En persoonlijk vind ik deze sector ontzettend interessant. Allereerst heb ik er een passie voor, omdat deze industrie de combinatie maakt... tussen marketing, media, technologie en innovatie. Het gaat ook echt razendsnel in deze wereld. Ieder jaar volgen nieuwe ontwikkelingen zich op... Die de boel weer behoorlijk op zijn kop zetten. Dus we maken het ontzettend leuk om hierbij betrokken te zijn. Maar ook vanuit een investeerdersperspectief vind ik dit een interessante markt. En dat heeft een paar redenen. Allereerst groeit de advertentiemarkt nog steeds enorm. En met name de digitale advertentiemarkt. De komende jaren wordt een gemiddelde groei verwacht van 11%. En het moment komt ook steeds dichterbij dat digitaal de rol gaat overnemen van de meer traditionele mediakanalen, zoals bijvoorbeeld eh, tv advertenties En dat is momenteel nog steeds het, het grootste domein waar adverteerders graag actief op willen zijn. En die verschuiving komt omdat jongeren en millennials overwegend hun content halen eh, via websites, eh, via streamingdiensten, via social platforms. Dus daar is al een enorme verschuiving gaande de laatste tien jaar. En anderzijds omdat de digitale omgeving veel meer mogelijkheden biedt op het gebied van uh, op het gebied van data. En ondanks dat privacy steeds belangrijker wordt, cookies zullen ook waarschijnlijk wel een keer gaan verdwijnen, ook al het duurt het steeds langer en langer. Uh, uiteindelijk kunnen digitale advertenties, als je kijkt naar gericht bereiken van een doelgroep, ja, zijn die gewoon superieur ten opzichte van elke andere vorm van adverteren. En als marketeer kan je je geld maar één keer uitgeven. Dus dat doe je natuurlijk het liefst op een middel die jou zo'n hoogst mogelijke zekerheid geeft dat, die, dat je de juiste mensen mee bereikt. Dus ik denk dat deze sector de komende jaren aanzienlijk zal blijven groeien. En dat zorgt dus ook voor een extra deeltje in de rug bij deze aandelen. Nou, tegelijkertijd heb je ook het businessmodel, wat heel interessant is. De hedendaagse technologie zorgt ervoor dat je voor vele miljoenen euro's aan advertentieomzet kan managen met wijze van spreken slechts met een paar personen. En je kan ook vrij eenvoudig opschalen door meer advertentievoorraad toe te voegen. En in één klap verkoop je niet voor 10 miljoen per maand aan advertenties... maar kan je voor 12 miljoen per maand verkopen... terwijl je daar misschien maar een paar extra werknemers voor nodig hebt. En hierdoor zie je ook dat veel bedrijven in deze sector... onderaan de strijd best aardige marges kunnen maken. Dus dat is al meer dan genoeg reden om er blij van te worden. Goede marges, goed schaalbaar en een groeimarkt. Dus dat, dat zijn redenen waarom ik dus altijd nadrukkelijk kijk naar deze industrie... Ook vanuit mijn kennis om te kijken waar nou de kansen liggen. Maar toch zijn er ook een paar uitdagingen in deze industrie. Nou, allereerst neemt de concurrentie de komende jaren echt ontzettend toe. Uh, Apple heeft onlangs aangekondigd dat zij met hun eigen advertentiemodel komen en een team aan het bouwen zijn waarmee zij de omzet gaan laten groeien van 5 miljard dollar naar 30 miljard dollar per jaar aan advertentieinkomsten. En dat binnen enkele jaren. Nou, stel dat zij dat kunnen fixen voor 40% netto-marge, wat best haalbaar is uh, vanuit deze industrie en gezien hun maxpositie wat zij hebben. Dan voegt dat 12 miljoen dollar jaarlijks netto toe aan hun resultaat. En dat is meer dan 10% van hun huidige totale winst. Waardoor dus advertentieverkoop echt een significante groeipijler kan worden voor Apple. Maar we hebben niet alleen over Apple die is geroerd. Je hebt ook Netflix, die hebben onlangs een samenwerking afgesloten met Microsoft. Zij gaan een gratis abonnementsvorm aanbieden met advertenties tussendoor. Waardoor zij eind van dit jaar verwachten zo'n half miljoen gebruikers erop, erop te krijgen, op die tier. En dit is een directe concurrent voor video-advertentienetwerken die strijden om dezelfde euro. Zoals een Roku bijvoorbeeld, maar ook een Google met YouTube. En dan is nou, een half miljoen gebruikers niet bepaald genoeg om echt impact te maken in die markt. Maar ja, als je dit over de komende jaren... als het door gaat groeien naar pak en beetje 10 miljoen gebruikers bij Netflix... die de advertenties te zien krijgen... dan gaat het echt wel ten degelijke ten koste van anderen. Net zoals dat de ambities van Apple ook ten koste zullen gaan van omzet... die nu landt bij een Google of bij een Meta bijvoorbeeld. Dus het wordt de komende jaren force drukker in dat landschap... ook al is er met, met 11% jaarlijkse groei wel genoeg rugdekking... om die groei te kunnen faciliteren... zonder dat de partijen er echt aan ten onder hoeven te gaan... Dus voor de langere termijn zijn er positieve vooruitzichten, maar wel met voorbehoud vanwege die groeiende concurrentie. Maar overal denk ik echt een ontzettend interessant domein. Eh, anders zouden een Apple en een Netflix zich er ook niet in mengen natuurlijk. Maar ja, maakt dit de digitale advertentiemarkt dan een aantrekkelijk domein om in te investeren? Nou, en hiervoor is het heel belangrijk om één aspect heel goed te begrijpen, namelijk over het bepalen van de marketingbudgetten. En op een bepaalde manier, eh, marketingbudgetten zijn cyclies. Dus in de zin dat zodra een economie goed draait... dan hebben hebben een, een hoger besteedbaar inkomen. Eh, dat gaat grotendeels naar marketing... om ervoor te zorgen dat ze marktaandeel winnen of minimaal stabiel houden. En zeker ook omdat de concurrentie dit doet... moeten zij wel mee in dat advertentiegeweld. Nou, er zijn studies die blijken dat als je een, een groot merk bent... als je zes maanden minder actief bent geweest in de marketing... Eh, ongeacht hoe bekend je al bent... Als jouw concurrent wel hun marketingbudget op pijl heeft gehouden... dan verlies je echt razendsnel marktaandeel. Want voor veel consumenten is ja, voor een merk... het is simpelweg uit het oog, uit het hart. En dat is zeker voor merken die in wisselbaar zijn. En dat zijn er gewoon ontzettend veel. Oftewel, bij een goede economie maken adverteerders elkaar een beetje gek... en concurreren ze met name om elkaar voor te blijven. Dus ze zullen wel, moet, ze zullen wel geld moeten pompen in, het, uh, advertentie, uh, in, in de advertentiemarkt. Met als gevolg ook dat de marketingbudgetten voor stijgen, dat de prijzen van de advertentieruimte stijgen, want dit is simpelweg een vraag van, van vraag en aanbod. Dus de advertentiebedrijven die profiteren hier fors van mee. En dat was de situatie van de afgelopen twee jaar. Echter wat nu lijkt te gebeuren, met de verwachte komst van een recessie, is dat adverteerders conservatiever worden met hun marketingbudget. En omdat merk A minder geld uitgeeft, hoeft merk B ook minder te spenderen om hun marktaandeel te behouden. Dus het totale budget wordt steeds minder. Vraag en aanbod draait om, waardoor er meer aanbod dan vraag is. En hierdoor dalen natuurlijk de prijs van de advertentieruimte. Dus voor advertentiebedrijven is dit echt een dubbele strop. Je hebt en lagere budgetten, lager is het totaal waarin je een campagne wordt opgezet. En je hebt lagere prijzen daarvoor. Dus je moet ook meer gaan leveren voor diezelfde euro... Dus mijn conclusie is dan ook in dat kader... is dat het nu misschien niet de allerbeste periode is... om in, uh, in digitale advertentiebedrijven te investeren. Ik vermoed dat veel bedrijven, met name de pure spelers... zoals The Trade Desk, uh, Magnite, Pubmatic, dat zij minder groei zullen gaan behalen dan de markt verwacht. Hetzelfde geldt voor de social platforms... Snapchat, Twitter, Pinterest... Ik denk wel dat Google en Meta zichzelf nog wel enigszins weten te redden... omdat zij zo dominant zijn met de inzet op YouTube, Facebook en Instagram... wat inmiddels een vast onderdeel is geworden voor veel adverteerders. Maar overal ben ik voor de korte termijn iets pessimistischer over dit domein. Nou, tegelijkertijd vind ik dat niet erg. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Pubmatic... die hadden echt een uitstekend kwartaal onlangs. De koers steeg ook met bijna 32% als reactie op een uitstekend kwartaal... Maar inmiddels is die hele koerswinst, die is weer verdwenen. En de koers staat nu zelfs lager dan voor die earnings call. En dit is een bedrijf waar onlangs de tegenwinst, wat je mag verwachten in de komende kwartalen, ja, waar wel gewoon de nodige muziek in zit, die een mooie winst maakt, die mooie groei wil laten zien. En ook als het even tegen zit, verwacht ik niet dat PubMedic daar meteen enorme problemen van gaat krijgen. En de waardering is wel op dit moment ontzettend aantrekkelijk. Dus ik vermoed wel dat dit een markt is waar je je ogen op wilt blijven richten in de komende maanden. Want ik denk dat hier echt een paar hele mooie kansen gaan ontstaan. Ik denk namelijk dat weinig mensen op de beurs beseffen hoe de, de advertentieindustrie, hoe dat werkt. En ik denk dat de verwachtingen misschien best wel hoog zijn voor dit soort bedrijven. Dat zie je ook wel bij bepaalde waarderingen die bedrijven hebben in deze sector. En ik denk dat mensen daardoor negatief verrast gaan worden de komende periode. En als reactie daarop, dus mooie aandelen, zoals bijvoorbeeld een Pubmatic, maar ook een Pinterest, die verder zullen kunnen gaan dalen als gevolg daarvan. En dat zijn wel momenten waar ik mijn ogen scherp voor houd, Want ik denk dat, dat stiekem aandelen zijn die je echt wel voor een langere termijn wil bezitten en die een bovengemiddeld rendement kunnen gaan opleveren. Hetzelfde ding trouwens ook van Google. Als je hebt naar een caps, ik denk dat dat nog steeds een van de mooiste bedrijven is. Als je wat meer een passievere belegger bent, denk ik eigenlijk dat je Google niet mag missen in je portfolio, is mijn mening. Ja. Maar dat terzijde en wat dat, voor dat betreft dus de digitale advertentiemarkt. Maar voordat we naar het laatste onderwerp gaan met Dans Radar, heb ik nog een, een tweede vraag binnengekregen van een luisteraar. Gian vraagt specifiek naar Origin Materials, een van mijn recente nieuwe aanwinsten in het portfolio. Hij vraagt zich af of Origin een aantrekkelijke aankoop is geworden na de daling van de afgelopen week. Nou, de koers is de afgelopen week inderdaad aardig gedaald, zelfs 20% in de afgelopen maand. Het zit ook duidelijk in een neerwaartse trend, dus ik kan me wel voorstellen dat dit aandeel nu iets is die wat meer op de radar gaat komen van, van luisteraars. Nadat ik dit ook onlangs bes uitgebreid besproken heb natuurlijk in, de, in afleveringen. Want dit is best wel een, een vreemde eend in de bijt eigenlijk. Orange Materials is namelijk een van de weinige aandelen die in ieder geval op mijn, de, mijn blikveld staat. Waar je in mijn beleving echt ontzettend veel tijd voor gaat krijgen om een positie op te bouwen. De meeste aandelen op de beurs die hebben al een, een bepaalde basis qua omzet, qua groeiverwachting. Waarbij je dus ook kan inschatten wat een, een redelijke fair value is waarbij er ook potentiële katalysators zijn voor de koers... om in de komende maanden een flinke beweging te maken. Maar bij Origin Materials is dat allemaal eigenlijk niet echt het geval. Een korte recap over dit aandeel. Ik heb hier in een aflevering onlangs uitgebreid over gesproken. Maar zij hebben een technologie ontwikkeld... waarmee ze plastic en soortgelijke materialen kunnen maken... door het gebruiken van praktisch restafval eigenlijk... zoals houtsnippers, karton en andere vormen van grondstoffen... die met name als restafval gezien worden... En dat doen ze op een manier die koolstof negatief werkt. Dus waar olie omzetten naar plastic gepaard gaat met een hoge koolstofuitstoot, helpt deze technologie om plastic en varianten erop te creëren die juist de koolstof in de lucht vermindert. Dus een razend interessant bedrijf, en zeker met het oog op het klimaat en de wens om meer duurzaam te gaan produceren. Afijn, waarom is dit dus een, een vreemde eend in de bijt? Wat komt omdat Origin nu bezig is aan het bouwen van hun eerste fabriek? Nou, die moet eind dit jaar klaar zijn. En dan gaat het hopelijk zorgen voor een eerste schaalbare manier van produceren. Nou, volgend jaar moet het ook geleiden tot hun eerste omzet. Naar verwachting zo'n 60 miljoen dollar. En dat is praktisch niets eigenlijk. Het bedrijf is nu gewaardeerd op bijna 800 miljoen dollar... Dus als je dat zou gaan doorberekenen, dan is dat een, een price to sales in 2023 van ruim 13 keer de omzet. Nou, natuurlijk niet echt iets om je zorgen over te maken, want dit is een bedrijf minimaal voor vijf jaar aan vast te houden. Echt voor minimaal een vijf jaar aan vast te houden. Maar ik bedoel ermee dat de resultaten in de komende 16 maanden weinig aanleiding zullen geven op zichzelf om force in waardering te gaan stijgen. Nou, natuurlijk kan Origin verrassen met mooie partnerships. Eh, misschien komen ze met een versnelling van een tweede fabriek... of misschien gaan ze meer omzet maken dan verwacht volgend jaar. Maar ik denk sowieso dat de komende vier tot zes maanden op zijn minst... dat er weinig scenario's zijn waardoor de koers eh, echt zou gaan ontploffen naar, naar boven toe. Dus dat betekent dat dit een aandeel is waar je rustig eh, met veel geduld geleidelijk in kan investeren... mocht je dit een mooi bedrijf vinden. Nou, persoonlijk is het mijn doel om drie tot vijf procent van mijn portfolio te investeren in Origin... En daarvoor koop ik nu iedere paar weken koop ik er een klein plukje bij. Ik heb wel een, een richtprijs bepaald voor wanneer ik meteen een volle positie wil innemen. Nou, bij Origin is dat een koers rond de 4,60 dollar. Dat zou namelijk betekenen dat het bedrijf qua enterprise value, dus zonder cash en schulden, een waarde heeft van 250 miljoen dollar... En ja, dat is mijn ultieme grens qua waardering... waarbij ik niet langer ga wachten om een volle positie in te nemen... omdat ik denk dat de upside vanaf dat moment zo overweldigend hoog is... Ja, dat ik niet verder hoef te wachten op een nieuwe bodem. Dus is Origin momenteel een interessant aandeel? Ik denk het wel. De waardering is al relatief laag in mijn beleving... al is het natuurlijk wel gebaseerd op mijn verwachtingen van het bedrijf. Tegelijkertijd denk ik ook dat de koers de komende maanden... verder zou kunnen gaan dalen. De trend is negatief. Weinig katalysators die de koers een boost kunnen geven... Dus die kans acht ik wel waarschijnlijk. Dus wat mij betreft echt een ideaal aandeel om echt geleidelijk een positie in op te bouwen. En zeker niet iets waar je morgen meteen je, je, je spaarrekening voor hoeft te, hoeft te slopen om een volle positie in te starten. Dus ik hoop dat ik een antwoord gaf op jouw vraag, Gian. En dankjewel weer voor het insturen ervan. En dan zijn we vrij ver gevorderd al in deze aflevering. We hebben het gehad over Black Tuesday, of het kopen van aandelen nu aantrekkelijk is, hoe de markt met digitale advertenties eruit ziet, of Origin Materials een goed moment heeft bereikt. Dus uh, ik ben best wel een tijdje aan het praten. Ik merk dat ik wel een slokje water kan gebruiken inmiddels. Maar we zijn er nog niet helemaal, want we hebben nog het laatste onderwerp voor vandaag. En dat is Dans Radar, waar we normaal gesproken een blik weer hebben op één specifiek aandeel. Soms een, een relatief onbekend aandeel om jou mee te prikkelen of te kunnen verrassen. Maar voor vandaag hebben we een aandeel die iedereen wel zal kennen. Dat is namelijk Meta, het, Meta, het bedrijf waaronder uh, Facebook, Instagram en WhatsApp onder andere valt. En mijn reden om een, om een blik te werpen op Meta is dat ik dit echt een ontzettend interessante situatie vind. Met name ook vanuit een vanuit mentaal optiek. Er is in mijn beleving geen enkele andere tech megacap waar zoveel negativiteit omheen hangt. Het wordt gezien als een bedrijf van het verleden die hun kroon heeft moeten afstaan aan TikTok, net zoals, die net zoals Yahoo jaren geleden langzaam zal gaan afsterven. Maar als je puur kijkt naar hun cashflow en de ambities die ze hebben, zou je het ook kunnen beschouwen als een enorme kans om te investeren in een sterk winstgevend bedrijf, die vooruitlopen op vele andere techbedrijven als een van de eerste de potentie van de aanstaande digitalisering van de wereld echt op banen kan schatten. Dus glas een beetje half vol of half leeg, dus vanuit die optiek vind ik Meta ontzettend interessant om nader te bekijken. Maar laten we het bespreken vanuit, vanuit beide, kampen, beide kanten van het verhaal zou ik moeten zeggen. Om te starten met de meer bearish uitgangspunten, waarom is de koers de afgelopen periode zo hard gedaald? Nou, de voornaamste uitdaging van het bedrijf zit in de concurrentie met TikTok. En met name doordat de jongere doelgroep steeds meer richting dat platform trekt. Het platform Facebook blijft qua maandelijkse gebruikers stiekem nog steeds veel in gebruik. Maar als je echt gaat kijken naar de totale tijdsbesteding op de platformen, dan is TikTok veel populairder dan Facebook en zelfs veel populairder dan Instagram. Korte video's zijn razend populair op dit moment, met name bij de echt jongere doelgroep. En dat is iets waar Instagram zich probeert op te richten met Instagram Reels. Je hebt ook Google, die probeert met YouTube Shorts een deel van die markt te pakken. Maar ja, beide lijken vooralsnog echt flink te verliezen van het vooral veel meer verslavende TikTok. Die echt met een sterk algoritme simpelweg betere en relevantere video's weten te brengen aan hun gebruikers. Dus om het in uren uit te drukken, dan wordt het helemaal duidelijk wat het verschil tussen de twee is... Per dag kijkt men op TikTok zo'n 197 miljoen uur en video's. Terwijl voor Instagram Reels is dat slechts een kleine 18 miljoen uur per dag. Dus ruim 10 keer minder op Instagram dan dat men video's kijkt op TikTok. En daar lijkt Meta simpelweg het antwoord niet op te hebben. Waardoor een aantal gebruikers ja, wel onder druk kan komen te staan in de komende kwartalen. En dan zeker natuurlijk bij die wat jongere doelgroep... en die gewoon helemaal geen interesse heeft in Facebook, dat ten eerste... Maar waar dus ook langzaamaan Instagram ook wel een beetje hun, uh, hun charme lijkt te gaan verliezen. Een aanvullende uitdaging voor het bedrijf is dat er een nieuwe COO en een nieuwe CFO zijn aangesteld. Twee cruciale posities in het management. De huidige COO, uh, Sheryl Sandberg, uh, zij verlaat het bedrijf eind deze maand. Maar zij blijft wel in de board of directors. En de CFO, hij is opgeschoven naar de functie van Chief Strategy Officer... En dat zorgt ervoor dat Mark Zuckerberg eigenlijk de enige herkenbare directeur is... en omdat Meta ervoor gekozen heeft om niet aanwezig te zijn op conferenties... om de nieuwe COO en de nieuwe CFO voor te stellen... Ja, geeft het wel aanleiding om te speculeren over de stabiliteit van het bedrijf. En de derde reden waardoor Meta bekeken wordt met Arends ogen... en ja, dat zijn hun stevige investeringen in de Metaverse... Hun Reality Labs divisie, het team dat zich met name richt op vernieuwingen voor Metaverse, maar ook de verdere digitaliserende wereld, zorgde voor een netto verlies van 10 miljard dollar in het afgelopen jaar. En dat heeft uiteraard ook impact gehad op de totale winstgevendheid van het bedrijf. En die stevige focus op de Metaverse, waarbij Zuckerberg aangaf dat die investering zich pas over zo'n 10 jaar terug zou kunnen betalen, dat is niet bij iedere belegger op een positieve manier ontvangen. En deze, of met onder andere deze drie ontwikkelingen, die hebben gewoon toegeleid dat de Meta inmiddels 61% is gedaald vanaf een hoogtepunt. Een jaar geleden was het bedrijf nog meer dan 1 biljoen dollar waard. Inmiddels ligt de waardering onder de 400 miljard dollar. Hiermee zit verreweg de megacap die het meeste te voortduren heeft gehad in de afgelopen 12 maanden. En waar beleggers dus ook terecht redenen voor hebben om bezorgd te zijn over de prestaties en ook de focus van Meta. Maar er zijn ook argumenten om te bedenken waarom dit jaar een enorme kans biedt aan beleggers. En persoonlijk neig ik zelf iets meer naar het optimistische scenario. Toegegeven, Meta heeft met Facebook een platform in de hand... die met name populair was bij een inmiddels oudere generatie. De jongeren zijn massaal overgestapt eerst naar Instagram... maar inmiddels ook dus naar TikTok, de nieuwe, de nieuwe place to be. Waar Facebook eerder nog die trend kon stoppen door simpelweg Instagram te kopen... Gaat dat bij TikTok zeker niet gebeuren? Uh, dat bedrijf is al meer dan 300 miljard dollar waard. Dus dat gaat Facebook niet zomaar overnemen. Los van dat ze daar nooit toestemming voor zullen krijgen. Dus betekent dat Meta zal moeten concurreren tegen een ontzettend verslavend platform. Dat goed in elkaar zit en die de trend van video shorts echt uitstekend op waarde heeft geschat. Maar dat betekent niet meteen dat het, uh, dat het game over is voor Meta in mijn beleving. Ik zie vooral kansen in de breedte. Allereerst als we kijken naar de business aan zich. Meta heeft een netto winst gemaakt van bijna 34 miljard dollar in de afgelopen 12 maanden. En dat is inclusief die 10 miljard dollar aan kosten aan die Metaverse investeringen. Waar Zuckerberg heeft aangegeven dat dit al flink teruggeschroefd gaat worden. Wat ik trouwens persoonlijk ontzettend jammer vind. Want ik denk dat dat iets is wat hen bijzonder zou kunnen maken. Maar dit geeft het bedrijf wel een enorme bak met geld om te blijven investeren en te innoveren. Ook is hun advertentiemodel ontzettend sticky. Ik noemde in het vorige segment al dat advertentiebudgetten onder druk komen te staan in de komende kwartalen. Maar ja, omdat Meta met Facebook en Instagram relatief goedkope manieren zijn om te adverteren en veel adverteerders het zien als een vast onderdeel van een de strategie... denk ik dat die inkomsten stiekem best wel goed overeind zullen blijven... in vergelijking met, met de concurrenten in die markt. En als je kijkt naar de waardering van het bedrijf... Nou, dan krijg je echt het gevoel alsof het bedrijf uh, langzaam richting de afgrond aan het lopen is. Ja, natuurlijk. De enorme groei van het bedrijf sinds de coronapandemie... die is inmiddels ingezakt. Het is inmiddels stabiel tot licht dalend. Maar als je wat langer kijkt, vooral naar de langere termijn trend van die omzet... dan is het nog steeds echt wel waanzinnig. Dus Facebook heeft in de afgelopen vier jaar... een gemiddelde omzetgroei behaald van ruim 20% per jaar. En dat is echt ontzettend sterk voor zo'n volwassen bedrijf. Het is niet gek dat die groei niet vol te houden is. Maar als je kijkt naar een paar waarderingsmetrics... Dan heb je niet het gevoel dat dit een bedrijf is met 20% gemiddelde groei... en een netto winst van bijna 34 miljard dollar in de afgelopen 12 maanden. Ondanks dat de groei er voor nu eventjes uit lijkt. Maar ja, het moet nog blijken of die groei ook definitief verdwenen is uit het bedrijf. Daar heb ik dus wel mijn twijfels over. En waar ik persoonlijk met name enorme kansen zie... dat is die investeringen in de nieuwe digitale economie. Ik heb een tijdje geleden een paar podcasts geluisterd met Zuckerberg... en daaruit heb ik echt het idee gekregen dat hij snapt waar de wereld heen gaat... Niet alleen vanuit het, het speelse karakter van de metaverse, maar met name ook de manier waarop collega's met elkaar in de toekomst gaan samenwerken. De uh, work from everywhere trends, hoe digitale assets een belangrijke rol gaan krijgen in onze maatschappij. En dat zijn trends die nu voor veel mensen moeilijk zijn om te bevatten en ook om in te schatten hoe impactvol ze gaan worden. Maar ik denk wel dat Zuckerberg en Facebook al vaker hebben aangetoond dat zij trends kunnen spotten, kunnen omarmen en uiteindelijk ook kunnen claimen. Vaak wel vanuit het schaamteloos kopiëren van anderen, zoals Instagram regelmatig heeft laten zien door bijvoorbeeld stories te kopiëren van Snapchat. En nu zijn ze volgens mij ook de BeReal variant aan het kopiëren. Niet de meest ethische bedrijven meer te investeren, maar het werkt wel business-wise. En ik zie een scenario waarbij Meta dit ook de komende jaren zal blijven aantonen met deze nieuwe ontwikkelingen. Ik zei het snel dus net al, Meta is niet bepaald het meest ethische bedrijf. Als je kijkt nou ook naar hun houdingen bijen, pesterijen, politieke beïnvloeding, maar ook hun mindset, dat de tijd doorbrengen op een platform, dat dat echt de allerbelangrijkste metric is waar zij zich richten. Dus ja, vanuit dat oogpunt ben ik ook sceptisch over Meta als bedrijf zijnde. Maar ik heb ook al een paar keer uitgesproken dat ik vanuit die reden ook niet zou willen investeren in het bedrijf. Maar dat staat mijn inziens wel los van het zakelijke aspect. Ik denk dat meta daarin wel eens zou kunnen gaan verrassen in de komende jaren. En een aantrekkelijke upside biedt. Zeker als je kijkt naar deze behoorlijke depressieve waardering waar ze nu in zitten. En ik denk dat beleggers die voor langere termijn in zitten. En die met name kijken naar cashflow. Dat die uh, nou, misschien best wel enthousiast kunnen gaan worden door in Facebook te investeren. En daarom drie tot vijf jaar echt wel, een, uh, echt wel tevreden mee zullen gaan zijn. Dus wat dat betreft zeker een interessant bedrijf om de komende jaren te gaan volgen. En uh, zeker het besef nu dat de, dat de sentiment zo negatief is. je uh, zou bijna denken van dat, uh, dat is wel erg, erg overdreven. En dat biedt vaak kansen voor beleggers die daar omheen durven te kijken. Tot zover Meta, En dat betekent ook dat we rond zijn voor deze aflevering. We hebben weer een hoop besproken. Uh, laat me weten of deze aflevering jou ook geholpen heeft. Uh, via mijn vriend van de showpagina kan je reageren. De link staat in de show notes. Je kunt daar eens reactie geven op afleveringen. Je hoeft er ook geen betaalde vriend van de show voor te zijn... om volledig mee te kunnen praten. Dus doe dat gerust. En volg mij op Twitter en Instagram via Don NL voor regelmatige updates. Like de podcast via Spotify en Apple Podcasts en laat een review achter. Nou, dan heb ik mijn hele winstelijstje weer met je gedeeld. Ik zou zeggen nu bedankt voor het luisteren... en graag tot de volgende aflevering.